0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo, la productora de podcast, más importante en habla hispana. Peladas, pelafustanes, ¿cómo les va? Gusto saludarles, después de un par de semanas de vacaciones, estamos de regreso otra vez aquí en el podcast eh, de Dixo estuve eh, hinchando las pelotas eh, de más, ¿sí? lo tengo que decir públicamente, porque aparte bueno, este es un sitio de, de frecuente protesta contra mis autoridades, en este caso el ridículo de Dani Sadia, y por supuesto Verónica Hernández, la operadora, la macabra, la mano que mece la cuna ¿no? detrás del cerebro perverso del ridículo de Dani. Estuvieron jode y jode y jode que el podcast, que el podcast voy a pedir otra vez, insisto aumento de sueldo, ya que parece ser que los otros figurines que tienen no están dando el ancho que ellos esperaban, entonces bueno, aquí estábamos otra vez eh, semana rocanrolescas en cuanto al fútbol mexicano y puntualmente de la selección nacional eh, a final de cuentas eh, como dicen por ahí en mi pueblo Don Beto ya tenemos eh, carretera Ricardo Ferretti ha sido elegido de forma interina para encargarse de la, de la selección nacional eh, una cuarteta de partidos Trinidad de Tobago eh, Argentina en Dallas, ese está bravísimo, ese es un gran juego por supuesto el más importante 10 de octubre contra el equipo de Estados Unidos para ver si México va o no va a la Copa Confederaciones eh, que será en 2017 un año previo a la, a la Copa del Mundo allá en Rusia y cerraría en Puebla, entre otro partido molero, que sería contra el equipo de Panamá, allá en Puebla, 13 de septiembre. A final de cuentas, eh, decíamos, Ricardo Ferretti llega en un momento en donde la, la confusión reinaba, en donde las ideas eran muy escasas, en donde la ausencia de resoluciones eh, era grosera. no Apareció Ricardo, apareciste tú, mi querísimo Tuca Ferretti, con esta seductora propuesta que fue imposible de rechazar ¿no? los nuevos eh, jerarcas de la selección nacional, y hay que decir entre comillas nuevos, porque bueno ahí está Decio de María, ahí está Iñárritu ahí también se queda Santiago Baños como director deportivo, que me pareció una buena decisión la de Santiago Baños como director deportivo, porque siempre en México pasa mucho y, y, y me parece que puede aplicar a todas las empresas, no solo al fútbol mexicano o a la selección nacional, cuando llega una nueva administración parece que todo lo hecho en el pasado reciente Sirve para un carajo, ¿no? En vez de ser lo suficientemente inteligente para tomar alguno de los aprendizajes, alguna de las cosas buenas que se hicieron en el pasado y aplicarlos en esta nueva administración. No. Parece ser que tenemos todos una necesidad estúpida y absurda de, de demostrar que que los nuevos son mejores que los pasados y entonces automáticamente cortamos con el pasado, bueno, aquí la, la gente de la, de la selección nacional y de la Federación Mexicana pensó que Santiago Baños, que fue parte del cuerpo técnico de Miguel Herrera, podría aportar cosas interesantes, insisto, me pareció una decisión muy sensata entonces decíamos, estos es como que nuevos eh, eh, jerarcas eh, de, de la Federación Mexicana eh, y de las selecciones nacionales, insisto nuevos entre comillas, porque nada más se movieron Guillermo Cantú regresó a hospital. ...por su compadre... Eh, ...decio de... ...de María... Eh, ...bueno, a final de cuentas... ...no sabían qué hacer... Y, ...y de pronto decíamos... ...Ricardo Ferretti surgió de la nada... ...sorprendiendo como siempre... ...un paso por delante de los demás... ...como siempre acostumbra... ...y les indicó el camino a transitar... ...pero lo más importante... ...que les dijo Ricardo Ferretti... ...a los jerarcas de la federación es... ...cómo y cuándo... ...debían transitarlo... ¿no? Ricardo Ferretti, mi tuca, te hablo de tú, mi hermano, pues pero somos como hermanos del, de sangre, como tal, aunque tú eres brasileño, aunque bueno, ya mexicano, por supuesto. Eh, siempre has sido un... Eh, fuiste y eres un severo crítico de muchas de las decisiones que, que se toman en las entrañas de la Federación Mexicana y de la Comisión de Selecciones Nacionales. Inclusive, el bautizo este asqueroso de los partidos moleros, te lo debemos a ti, ¿no? Pero también me parece que, que Ricardo, entiendes y entiendo... Eh, Ricardo entiende que es parte de, de este emprollado circo ¿no? o sea, Ricardo Ferretti se da cuenta puntualmente que él es parte de este circo, aunque él está en contra de muchos de los números que se dan dentro del circo eh, él se da cuenta que, que es partícipe y entonces que su participación directa o indirecta es esencial para poder sobrevivir o para poder pasar esta tempestad que ya se alargó mucho, o sea, vamos, pasaron cuatro semanas y no se tomaban determinaciones entonces el Tuca se da cuenta de, de esa situación y, y les propone una solución ¿no? a fin de cuentas tampoco voy a descubrir nada al señalar que, que los actuales dignatarios de la, de la selección nacional no estaban convencidos eh, de poner al frente de forma definitiva a Ricardo Ferretti así, tam, así como tampoco estaban convencidos de hacerlo con Ricardo Lavolpe ¿no? eh, entonces es por ello que cuando el Tuca les propone, ¿no? no les propone, sencillamente le, le señala el, el plan a seguir. ¿no? Les dice, el, el plan para salir de, de este aquelarre, ¿no? de esta noche de brujas, es el siguiente. Y entonces eh, los jerarcas eh, se vieron en la obligación de darle el trono. ¿no? Cuando el Tuca les dice, dame cuatro partidos... Yo dirijo los cuatro partidos No dirijo nada más que cuatro partidos Y te doy ¿no? Un pequeño margen para que tú puedas seguir buscando. A final de cuentas, se les aparece a los eh, eh, directivos, dirigentes, cabecillas de la Federación Mexicana, una jugada maestra. Sin pensarla, sin racionalizarla, sin nada, de pronto les ponen en la mesa una jugada maestra. Decíamos, por un momento, por un lapso transitorio, van a tener a un entrenador válido, solvente, extraordinario, como lo es Ricardo Ferretti, para un periodo interino, y de pronto les amplían el margen para que ellos vayan y sigan con estas pesquisas y sueños guajiros de contratar a un director técnico de sus verdaderas preferencias. En ese caso parece que puede ser el colombiano Osorio que está dirigiendo al Sao Paulo ahí en Brasil. Los dirigentes mexicanos y, y, siguen creyendo o se siguen engañando por enésima ocasión y abrazándose esta falsa teoría que un hombre en solitario, o sea, un tipo en solitario, un entrenador en solitario, sin una plataforma bien establecida, va a lograr expiar las miserias que atascan al representativo mexicano. Pero como dice el Tuca, bueno, eso ya es bronca de ellos, ¿no? Si creen que un solo personaje va a solventar todo esto que, van, eh, que han ido sufriendo, no que la Selección Nacional eh, sufre mucho más de lo que goza. Con Ricardo Ferretti, ¿qué va a encontrar la Selección Nacional? Con Ricardo Ferretti va, va a encontrar cordura. Una de las cosas que ya tenemos extraviadas en selección nacional, tanto del cuerpo técnico anterior, como de los futbolistas, como del entorno, como del manejo, como de las formas, como de las situaciones cancha y fuera de cancha, es que... Era una casa de locos. Bueno, con este tipo van a encontrar cordura. Porque Ricardo Ferretti es un hombre muy, muy sensato que gusta vivir asociado a lo pragmático. No es un tipo rebuscado, nunca lo ha sido. Tiene prácticas añejas. Eh, una de las más, eh, no sé si primarias, pero que lo define es cuando su equipo gana él nunca habla. ¿Por qué? Porque los que tienen que hablar son los futbolistas. ¿eh? Es decir, cuando el equipo gana, su equipo el que sea, le dice al jugador... Tú eres el responsable del triunfo. Cuando el equipo pierde, el que habla es el Tuca Ferretti. El mensaje es, yo soy el penitente responsable de que este fin de semana perdimos. Es una práctica añeja, puede ser burda... Pero, no, pero nadie la aplica, ¿no? La aplica el Tuca Ferretti. Insistir es, cuando ganas tu jugador eres el importante, porque así es como tal, así es la esencia, aunque hoy estamos totalmente extraviados, hoy parece que los presidentes y los dirigentes y los entrenadores son los, los magos y los futbolistas son los que no sirven para nada, son los complementos, cuando es totalmente al revés. Bueno, ese es, ese es el Tuca Ferretti. ¿no? Y, y está clarísimo que es un hombre que vive muy pegado a la cercanía, a la, a, perdón, muy cercano a la sencillez. ¿no? Y entonces eso automáticamente le va, le va, le va brindar salud, aunque sea de forma momentánea, ¿no? Muy escaso, a la selección nacional. Otro de los puntos medulares que tiene Ricardo Ferretti como entrenador nacional, o como entrenador, perdón, eh, eh, de clubes y demás cuestiones, es sumamente respetuoso de las jerarquías. Pero como es sumamente respetuoso de las jerarquías, a él le gusta y exige que los sabios, ¿no? Los que tienen más sabiduría, se hagan responsables, ¿no? O sea, es estos cotos de poder que existen hoy en la Selección Nacional de mandos medianos no van a existir con Ricardo Ferretti, aunque es, insisto, un lapso muy, muy pequeño. Porque el tipo está totalmente convencido que el que más conoce, que el que más sabe, que el que más prosapia tiene y jerarquía es el que mayor obligación tiene para conducir los grupos. Ese es otra vez otro de los puntos, digamos, añejos de Ricardo Ferretti. El dogma del Tuca descansa en el equilibrio, ¿no? El tipo normalmente piensa en el equilibrio, y la historia nos ha dejado muy claro que sobre este mandamiento ha fincado su grandísimo éxito y legado. Porque estas voces estúpidas de que no gana nada, no, cuando es una mentira porque ha ganado varias cosas, y en distintos equipos... ¿no? Eh, a final de, de cuentas él lo ha ido gestando un legado día con día, entrenamiento tras entrenamiento él es un constructor de proyectos es, él es un constructor de procesos, así lo hizo en Pumas construyó un equipo, así lo hizo en Chivas construyó un equipo, así lo hizo en Monarcas claro, el Monarcas estaba bajo mi grandísimo Cacumen, el problema es que nos dejaron trabajar muy poquito solo un año, pero un semestre que el equipo llegó a semifinales, más allá de eso el Tuca Ferretti, construyendo un equipo de la nada, logró eh, el máximo puntaje en la historia de un torneo corto para Monarcas Morelia con 35 puntos. ¿Qué decir de Tigres y qué decir de Chivas? El tipo construye, el tipo sabe construir, sabe planear, ¿no? A mediano, largo plazo. Y cuando hablo, eh, y lo a través del equilibrio, insisto, y cuando hablo de la obsesión del Tuca por el equilibrio, no puedo olvidarme, ¿no? del año que tuve la fortuna de jugar junto a, a Ricardo Ferretti en Pumas, que fuimos campeones, sacudimos al AM ¿no? diría el perro Bermúdez, le pusimos una verdadera madrina, no es cierto fue una final fantástica, 90-91 pero bueno, eh, más allá de, de, de la final eh, que ganamos, el Tuca tenía 38 años yo tenía 22, ¿no? fue un aprendizaje realmente cortito pero poderoso el Tuca Ferretti, hablando del equilibrio, del orden, no del equilibrio puntualmente, que es el, eh, insisto la, el, el mandamiento por el cual se ha regido históricamente Ricardo Ferretti durante todas las reuniones que tuvimos, estas reuniones típicas que hace, no, que hacíamos y se hacen hoy en la actualidad de los equipos de fútbol, no, segundos previos a que, a que, al saque inicial, ¿no? que este famosísimo team back en donde se reúnen y, y se dicen cosas mucho más, tal vez, emotivas que estratégicas, bueno... El Tuca permitía que hablara, ¿no? Hablaba Aspe, hablaba Nava, hablaba Juan Carlos Vera, hablaba David Patiño, hablaba Campos, hablaba Claudio Suárez. Por ahí algunas veces yo dije alguna alguna estupidez, seguramente, porque, bueno, pues no estaba para más. Era yo un chamaco imberbe, caguengue. El Tuca cerraba esa pequeña reunión, ese pequeño team back, con la misma frase cada partido. Y la frase era, pase lo que pase, mantenemos el orden pase lo que pase, mantenemos el orden. Con eso cerraba siempre las reuniones. ¿No? Y hoy, después de 24 años ininterrumpidos de dirigir, bueno, esa es la frase en la cual, digamos, se finca todo el, eh, el éxito de Ricardo Ferretti. Y en un mundo volátil y en un país volátil, absolutista, eh, intolerante, mantener el orden, mantener el equilibrio no es un tema y no es una, no es una cuestión eh, menor. ¿no? Deseamos de, de Ricardo que esta capacidad de construir proyectos y procesos. Escuchas Escuchas. A el Diván del Doctor García Fixo Otra de las eh, grandes virtudes que tiene Ricardo eh, Ferretti es la magnífica manera que tiene de vincularse con sus autoridades. ¿no? El tipo logra convencer a sus jefes, no y ha tenido jefes, insisto, diversos, el ingeniero Aguilar Álvarez en Paz Descanse, Martínez Garza en Guadalajara en Paz Descanse, hoy el ingeniero Rodríguez en, en, en Chivas, en Monarcas tuvo Álvaro eh, Álvaro Dávila como, como, como presidente, ¿no? Eh, ha tenido distintos presidentes, distintas cabezas eh, el, el, el Tuca Ferretti a los cuales tiene él que dar, ¿no? digamos, resultados y, y, y reportes y, y muchas cosas. Bueno, el, el tipo tiene una grandísima capacidad de vincularse con sus autoridades, porque aparte los logra convencer sobre cómo deben llevarse los procesos, cómo deben planearse los mismos. ¿no? Y el tipo acaba entonces formando, insisto, eh, equipos increíbles, como es el caso de... de de Tigres en la actualidad que es el, es el equipo mejor armado pero bueno entonces el Tuca tiene que hacer un, un, un poder una, una chamba de convencimiento no que insisto no es en, un, en una sentada en una negociación eso, eso se va gestionando se va gestando día con día entrenamiento tras entrenamiento hora tras hora para poder llegar a algún momento y decirle a tu presidente o a tu, a tu junta directiva a tu consejo directivo necesito fortalecer el equipo con cuatro o cinco figuras de talla internacional. Y Pima, ahí están. Y lo mismo pasó con Guadalajara. El tipo acabó armando un trabuco que, que me tocó estar ahí y no porque yo sea muy bueno, sino sencillamente el equipo era una locura que perdimos con Necax en la final en donde jugaba es el cabrito arellano, Ramón Ramírez, Coyote, Claudio Suárez, Noé Zárate, el Chimarro Es un equipo de estos que era realmente insostenible, no Joel Sánchez, un equipo realmente maravilloso armado solo de mexicanos, pero eran muchos de los mejores mexicanos que existían en el momento. Entonces esa es una de las grandes capacidades que tiene el Tuca Ferretti. Es cómo se relaciona con su autoridad y cómo convence a esa autoridad, insisto, a través del trabajo diario, cuál es el camino a seguir no? y cuáles son las contrataciones que se tienen que hacer y de pronto cuál es el momento en, en donde tienen que darle salida a futbolistas por más interesantes e importantes que sean. ¿no? Esa es una de las grandes eh, virtudes que, que tiene. Alguna vez también se le ha acusado de que tuvo problemas con algunos futbolistas importantes y que no, no lo no sabe manejar. Bueno, el, lo que les estoy platicando automáticamente mata esa teoría. Sin lugar a dudas tuvo algunos choques importantes con, con algunos futbolistas importantes, ¿no? Si no mal recuerdo, me parece que con, que con Cardoso tuvo ahí alguna, alguna, alguna situación, algunas espinas. Me parece totalmente eh, eh, natural, ¿no? Pero, históricamente, este hombre ¿no? tiene la inteligencia para relacionarse con las, con las figuras más importantes de cada uno de sus planteles. De forma muy perspicaz, ¿no? este tipo, Ricardo, le otorga la estafeta de Adalid, ¿no? intentando en una clara y fehaciente demostración de que necesita tipos adentro del campo que sean una extensión de él. ¿no? Pero esta distinción no se la regala cualquiera. El tipo elige con mucho tiento, con mucha sabiduría, con, con mucha inteligencia y con mucha paciencia ¿Quién debe y quién no puede ejercer tan delicada labor? Y el tipo ha tenido, adentro del campo, comandantes en jefe realmente extraordinarios, que son, insisto, una extensión de la forma que tiene de pensar y de entender el juego. Y siempre son, si uno revisa la historia, futbolistas muy importantes. Entonces, otra vez esto de que no es capaz de relacionarse con figuras maravillosas es totalmente una mentira. Pero antes de seguir... ¿no? Y más allá que me criticaron porque puse música alguna vez de Arjona, bueno, voy a volver a poner música en este podcast. Porque de pronto la música que me pone ahí, el ridículo de Dani Sadia, no me está convenciendo y tampoco la ridícula de Verónica Hernández. Así que bueno, voy a poner ¿no? esta fantástica eh, canción, I lived, ¿no? para los que no entienden muy bien el, 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 el inglés, es, psst, yo viví como tal, The One Republic. Solo un pequeño, un pequeño este, toquecito
1: rises, you build a wall Hope when the crowd screams out You're screaming your name Hope if everybody runs, you choose to stay Hope that you fall in love And it hurts so bad Till my moment comes, I'll say ah, I did.
0: Escuchas a El Diván del Doctor García. Bueno, ahí está la rola, ahí está la rola de One Republic, pero bueno, sigamos con el tema de Ricardo Ferretti, vayamos concluyendo el, el asunto. Estamos platicando en el podcast sobre Ricardo Ferretti y su interinato ¿no? ahora con la... Con la selección eh, nacional. Contrario, contrario a la mayoría de personajes que arriban al puesto de, de entrenador nacional, porque hay que reconocer, cuando el, el puesto de director técnico en, en México, bueno, pues no sé si está a la altura de la, de la presidencia o de la secretaría de Hacienda o de Gobernación, pero eh, mueve, mueve masas realmente increíbles. Entonces, por supuesto que el trono de, de la selección nacional es como ser un rockstar. Pero contrario, insisto, a la mayoría de personajes que llegan a ese sitio y, y en donde se marean de forma interesante, el tuque les ha dejado muy claro a la selección que las cosas van a ser cuando cómo y a la hora que él quiera. Cuando pueda más o menos, ¿no? Tanto así que, bueno, la conferencia de prensa de presentación, donde lo presentaron a Ricardo Ferrete como entrenador de la selección nacional, fue porque aprovecharon de que Tigres hacía una escala en el Distrito Federal, iba a jugar a Costa Rica, y dijeron, bueno, el tuque está en, está en México, está ahí en, está en escala, bueno, ahí vamos a hacer la presentación. Entonces, el, el tuque insisto, les está diciendo ¿Cómo, cuándo y a qué hora se va a manejar este tipo de, de situaciones? Como, como, como Ricardo les está tendiendo la mano, no les ha permitido ni les va a permitir que lo mangonen. Esto es un aspecto sumamente complicado de entender para los jefes, ¿no? que a través de la investidura de, de presidentes o de cabecillas creen ¿no? que se vale hacerlo. Más allá del desconocimiento del juego, sencillamente es como... ¿No? En mi tarjeta de presentación dice presidente, o dice jefe, o dice dueño, o dice lo que usted me diga, automáticamente tengo posibilidades, más estoy, estoy en la obligación de mangonear al que se encuentra abajo de mí, que es un entrenador. Bueno, no, el Tuca no lo va a permitir en ningún sentido. ¿No? A final de cuentas, a mí, no en lo particular, me da muchísimo, pero muchísimo gusto que Ricardo Ferretti llegue a la selección eh, mexicana. Para mí, sin lugar a dudas, es uno de los mejores entrenadores que tiene y ha tenido la historia de nuestro país. Yo tuve la fortuna de jugar con el Tuca en 90-91 después él me dirigió al otro año porque el equipo fuimos campeones y él se vuelve entrenador yo lo tuve en, en sus pininos en sus primeras eh, escarceos como entrenador. Luego nos volvimos a juntar en Guadalajara donde él me volvió a dirigir y nos volvimos a juntar, mentira antes de eso nos juntamos en la selección nacional porque él fue auxiliar de la selección nacional de, aquella, de aquel mundial 94 no estaba en la banca pero era parte del cuerpo técnico. Nos volvimos a reunir en Guadalajara él otra vez como entrenador y luego nos esta última relación laboral fue en Monarcas, por ahí en 2005, cuando yo era director deportivo y él, y él fue mi, mi, eh, mi entrenador, ¿no? Así fue, fue elegido como tal. Entonces, eh, mi relación con él eh, ha pasado por, por, varios, eh, por varios sitios y estoy totalmente convencido, insisto, que es eh, de lo mejor que existe en la actualidad y en la historia contemporánea como, como entrenador, ¿no? No, no hay ni duda, ni duda alguna, pero me gusta mucho más que Ricardo Ferretti haya llegado ¿no? dando prioridad a sus intereses y estableciendo sus condiciones. Es lo que más gusto eh, me da, ¿no? Un, un tipo mal querido, un tipo este, eh, apestado, que, que, que de pronto este, no, no le cae bien a nadie porque es políticamente incorrecto, porque dice lo que piensa, porque va de frente, porque es íntegro, ¿no? Porque es un tipo incómodo. El tipo dice, yo llego a la selección nacional cuando yo quiero, yo te lo propongo y vienes y, y aparte voy a llegar con mis condiciones. Eso lo celebro. Lo celebro de forma realmente, es más, casi casi me estoy encuerando. Y si ustedes vieran, lo que ando con lo que cuento, bueno, pues, a, harían igual la misma fiesta que yo. Pero a final de cuentas, si los transitorios regentes que hoy va a tener el Tuca son inteligentes, van a aprender de la cortita pero profunda lección que este brasileño mal encarado, bigotón, le va a dar a propios y extraños durante este tímido periodo, ¿no? que estamos hablando, no sé, un par de meses, tres meses, cuatro partidos. La lección que este tipo va a dejar, ojalá, sean lo suficientemente inteligentes para absorberla. Y no digo si gana 7-0 o no, el resultado es lo menos importante como tal, aunque algunos se están colgando ¿no? de las lámparas por el asunto de la Confederación y el partido contra Estados Unidos. Para mí el aprendizaje es mucho más profundo de cómo, de cómo se maneja una institución, una entidad, ¿no? estas, eh, estas reglas establecidas, muy cercanas, insisto, a la, a, la, a la sensatez. Ricardo Ferretti lleva consigo a su gente, a su equipo, ¿no? Un grupo de hombres probos, íntegros y juiciosos. Miguel Mejía Barón, Hugo Hernández, y Guillermo Horta, que esta tercia solamente maximiza los conocimientos que tiene Ricardo Ferretti. Este, son un, son un ejemplar grupo eh, multidisciplinario que no siempre está de acuerdo, ¿no? Pero que en la, en, en, en la, frecuente, permanente, en el frecuente, permanente debate de las ideas que tienen estos, estos tipos, permanentemente están debatiendo las ideas eh, y las opiniones y demás cuestiones, siempre encuentran soluciones en favor del colectivo ¿no? más allá de las distintas opiniones la grandísima virtud que tiene este grupo de trabajos es que siempre encuentran soluciones en beneficio del colectivo, que no es, insisto, no es un tema menor, y por último, ya para terminar me estoy alargando, muchísimo carajo por otro lado, no puedo contener este sentimiento de duda y de, y de inquietud sobre el que solamente el Tuca Ferretti esté al frente de la Selección Nacional por cuatro partidos. Porque de pronto algunas voces han dicho, si gana se queda. Yo hoy les firmo, Ricardo Ferretti es un tipo de palabra, él dijo cuatro partidos y me largo, van a ser cuatro partidos y me largo. A mí me queda esta duda y esta ansiedad, esta inquietud sobre ese periodo tan corto, porque estoy totalmente cierto y he creído fehacientemente, y no en esta época, sino en épocas pasadas, que la Selección Nacional, si tuviera al frente a Ricardo Ferretti con este grupo multidisciplinario de trabajo, estoy totalmente cierto. Y no tengo una maldita duda que se modificaría la triste tendencia histórica de la Selección Nacional. Y con esto, con esta frase poderosísima, he terminado. Adeu. Besos, abrazos y arrimones, desgraciados. Estoy de vuelta, que se cuiden todas y todas Dixo presentó... Luis
1: García, el diván del doctor García.